0: Un espacio para enfrentar los puntos de vista. Punto Central, el podcast. Comenzamos.
1: Es un gusto estar en Punto Central. El día de hoy tendremos varios temas interesantes, pero antes quiero presentar a las personas que nos acompañan. El día de hoy se encuentra conmigo Mónica Meléndez. Ustedes ya la conocen muy bien. Es una panelista Ordinaria y frecuente aquí en Punto Central, ella es empresaria, ex candidata a diputada federal, a un militante del PRI, ¿verdad?
0: Así es. Con,
1: ¿Con mucho orgullo, sí, mucho
2: orgullo.
0: Con mucho orgullo.
1: Bien, excelente. <risa> no, ¿Se, escuchó? se escuchó, se escuchó el orgullo. ¿No? Muy, Muy convincente. Buenas noches. ¿Todo bien?
0: Sí, con mucho orgullo, eh, muy buenas noches, un gusto poder estar aquí y compartir la mesa con jóvenes tan talentosos.
1: Hoy tenemos a una invitada oh. de lujo, a un refuerzo que acaba de llegar desde las fuerzas oh. básicas de la Facultad de Derecho. Voy a durar como ocho minutos leyendo su, su currículum. Ah. Les dije algo ejecutivo. Es Abigail Jiménez Morena, bienvenida.
3: Muchas gracias. Todo bien. Todo bien,
1: todo bien. Egresa al programa para el fortalecimiento de la función pública en América Latina en la Fundación Botina en España y Brasil, presidenta del Consejo Municipal para la Juventud, consejera estatal de juventud, miembro sí. de la Red Latinoamericana para el Servicio Público, instructora del curso Fundamentos de la Administración Pública, ha trabajado en la Secretaría de Hacienda, la Asociación Nacional de Alcaldes y la Dirección de Grupos Vulnerables. ¿Cuántos años tienes? 22. ¡Wow! 22 años. Bien, bien, bien. bienvenida. Hola, Qué chido. Muchas gracias. Qué bueno tenerte aquí, Abigail. Bienvenida a Punto Central. Si nos habías visto? Sí, sí, sí habías visto. <risa> <tratamos> <risa> <risa> porque me quedaron dudas, e incertidumbre.
3: No, no, no. Todo, no, no pues bien. muchas gracias. Muy emocionada de estar aquí con grandes personalidades, compartiendo los puntos de vista. Y buenas noches para todos.
1: Ovidio Guzmán ha estremecido a la estructura del Estado, a la opinión pública, el hijo del narcotraficante más afamado en el país, y yo creo que en Latinoamérica, simbró las raíces del Estado. Quiero que ahora que ya han pasado varios días, que pasó la efervescencia, que ahora tenemos ya datos más fríos, que podemos hacer un análisis más objetivo, tratemos de fijar nuestras posturas. No les voy a pedir que sean objetivos o que sean fríos. Quiero que el día de hoy, esta noche, hablemos de lo que realmente sentimos. Si todavía anhelamos un Estado de Derecho, un país donde las leyes se cumplan y que el principal promotor de que se cumplan sea el Presidente de la República, les pido que el día de hoy opinemos con total franqueza, teniendo las reservas obvias por tratarse de un tema tan grave como el narcotráfico. Si me permiten, Abigail y Mónica, ahorita antes de iniciar el programa, yo expresé que me interesa mucho conocer la postura <risa> del señor Amin Anchondo, porque en siempre algunos temas deja. es muy liberal, pero en otros es extremadamente conservador, como en el tema de seguridad. Te escuchamos, Amin. Gracias. Yo siempre he dicho que
2: yo no creo en ese tema de izquierdas o derechas, o conservadores o liberales. Cualquier, cualquier extremo es malo. Y, este, y para todo hay posturas, y sí, con mucho gusto lo platicamos. Y, oye, ahorita que estás presentando a todos, que, que terminé de presentar, que Mónica, Avi, Ovidio, Guzmán hija, que ahora no se, ¿no? se va a aparecer aquí, que podría hacer que se aparezca, porque pues anda suelto, bien. libre, y es una persona común y corriente como nosotros, con órdenes de aprehensión, tenga
1: órdenes de pero que no
2: se van a ejecutar. Al menos tenemos esa, esa certidumbre en este gobierno. La verdad es que creo que lo que sucedió la semana pasada es un punto... Este, y aparte en esta administración, creo, y yo lo tuiteé de esta forma, puede ser uno de los grandes errores de Andrés Manuel que marque la pauta de lo que sigue en su gobierno. Creo que los presidentes han tenido puntos de inflexión, eh, como fue, por ejemplo, para Peña Nieto el caso de Ayotzinapa. Dos años duramos diciendo que era el salvador de México, no el saving México, las reformas, salió publicados en revistas en Estados Unidos como Times, y de repente pasa Ayotzinapa y empieza a desmoronarse todo este, lo que había construido en cuestión de imagen. Yo no sé si este vaya a ser el gran error de Andrés Manuel, este, porque a partir de ahora la percepción y la convicción de este gobierno es totalmente diferente. Bueno, ni tanto, ¿eh? ¿Y por, qué, espérame, ¿Por qué digo la percepción? Porque aunque puedas opinar que era lo correcto, la percepción que tenemos sobre el Estado de Derecho y sobre la fuerza del Estado es totalmente diferente. Porque ahorita debatimos si fue lo correcto o no, y lo vamos a debatir más adelante. Así es. Lo que sí estoy seguro es que va en contra del México que al menos yo sueño vivir y que va en contra del que muchos pensábamos que teníamos y del que muchos pensábamos de la capacidad que teníamos como Estado. Este, vimos una mala planeación, vimos un acto totalmente en contra de la ley que es agarrar a alguien que tiene una orden de aprehensión y soltarlo sin ningún motivo jurídico al respecto. Y segundo, pues vimos la debilidad institucional, al menos en ese momento, de una mala planeación que se convirtió en una superación numérica de armamento, etcétera. Vimos un Estado que yo no sé si no se habían dado cuenta de la capacidad que tiene el narcotráfico, al menos en esa ciudad, de defenderse. Y vimos a una agrupación delictiva con una organización impresionante. Esto, si el Estado no estaba consciente de eso, no lo midió, no lo planeó, no lo, no lo advirtió, es que está muy mal
1: Estamos esto, este tema. pésimo si ¿no? es irresponsable y es ingenuo el pensar Exacto. que no tenían so esa ahorita le, entramos,
2: ahorita le entramos a sería lo correcto, no sería lo correcto, porque ahí es donde entra un poquito el sentido común en muchas uh -huh. cosas, pero el sentido común para un gobierno, y es lo que nos hace diferentes a los servidores públicos. Los servidores públicos solo podemos hacer lo que la ley estrictamente dice y los ciudadanos pueden hacer todo lo que la ley no les prohíba. Y la ley... No dice que puedes liberar a un reo si tú consideras que es lo correcto en ese momento.
1: A, un, a, una, a una persona que tiene una orden de aprehensión y fue aprehendido. Hay una preocupación que a mí me parece extraordinaria y es la falta de comunicación entre el secretario de Seguridad y el presidente de la República. Hubo seis versiones según una relatoría que hizo el periódico El Universal. Si ustedes se fijaron en las ruedas de prensa posteriores a que se empezó a publicar en redes sociales, había versiones encontradas y distaba mucho lo que dijo el presidente de la República un día después. Primero dijeron que se trataba de un operativo de rutina por esa zona en Culiacán. Sí, que se la toparon. Que Era se, y lo toparon. se lo toparon, literal. Después dijeron que se había cumplimentado una orden de aprehensión, a lo cual el, presi el presidente de la República dijo eso y el secretario Durazo dice que no que se trataba de un patrullaje de rutina. Yo creo que tú dices que es un punto de inflexión, pero a mí no me parece. A mí me parece que era algo que tenía que terminar por suceder, por la falta de coordinación. Antes de cederles la voz, quiero platicarles de un gesto que a mí me pareció determinante en este grave conflicto. ¿Vieron la postura? De Luis Crescencio Sandoval, el secretario de la defensa, en la rueda de prensa que participó a las horas con Alfonso Burazo. ¿No lo vieron? Lo que dijo. Totalmente desencajado. Ah, okay, okay. Molesto, irritado. Cuando la prensa empezó a cuestionarlos, que fueron durísimos, y le reconozco a todo el gremio de Culiacán, que se fueron derecha a la flecha en contra del secretario de seguridad. El titular de la Sedena, totalmente molesto por lo que había ocurrido. A mí me da a pensar. Que este fue un operativo al vapor de la Guardia Nacional y que a los militares ni siquiera se le tomaron en cuenta. Hagamos una remembranza de los operativos de la Sedena, de la Marina. Todos exitosos. A ver, al
2: Chapo Guzmán lo detuvieron
1: sin un solo detuvieron? balazo. Exacto. Sin un solo balazo. Cuando detuvieron a Arturo Beltrán Leiva, la operación que hizo la Marina y el Grupo Especial de la Marina, intachable, cero errores. Hubo un enfrentamiento al final del operativo, pero fue porque respondieron al fuego que el crimen organizado les había propinado
4: fuerte. Uh -huh.
1: Mónica, te escuchamos.
0: ¿Sabes algo? Más allá de esto es como el sabor de boca que deja esta experiencia, ¿no? Este, Yo leía algunos medios internacionales y la verdad es que sí me causaba mucho ruido los títulos que, que, que estaban manejando en las notas, en donde decía el gobierno de México humillado ante el crimen organizado, ¿no? O sea, o sea, qué percepción, y no de uno y no de Estados Unidos, o sea, de la prensa internacional, o sea, de muchos periódicos, de muchos países, y ese es donde dices, híjole cómo queda este Londres, Mexi Washington, Exacto, el o sea, país, cómo queda? el mundo. Porque no es el gobierno de Andrés Manuel, es el gobierno de los mexicanos, o sea, nosotros, o sea, realmente México es de todos, ¿me explico? Que Andrés Manuel ahorita sea el que esté al frente, bueno, eso es otro, ese es otro boleto, ¿no? Pero a fin de cuentas, el contexto internacional es México en sí, o sea, no es no es tanto con nombre y apellido, ¿no? Y creo que eso, este, pues sí, golpea mucho el Estado de Derecho, eh, qué, qué, qué postura tiene México actualmente, y sin duda alguna va a tener repercusiones en muchas otras materias que se van a este, generar a partir de todos estos sucesos, ¿no? Como puede ser el tema económico, el tema de inversiones y muchas otras cosas que se derivan a partir de sucesos de esta índole, ¿no?
1: Dame un segundo, Abigail, ¿crees que sea ya el pasaporte de impunidad para los grupos eh, criminales?
3: No, tampoco creo que les vayan a dejar las puertas abiertas y quisiera pensar que a partir de esto se van a tomar medidas en el asunto y que a diferencia de lo que pudieran escribir varios medios que dicen que este pudiera ser un parteaguas para que cualquier narcotraficante que agarren tenga el mismo modus operandi y así lograr que lo suelten. Yo creo que, bueno, quisiera pensar que a partir de este momento es una lección muy dolorosa para el gobierno y para todos como mexicanos pero que se pudiera hacer algo al respecto y que pues no vuelva a pasar, no vuelva a suceder. ¿Tú
1: crees que va a haber prudencia, que van a aprender del error, que lo van, van a sobresalir?
3: No creo que lo aprendan, no, no creo que haya un punto de prudencia, pero sí un punto de recuperar la dignidad mexicana y también eh, la credibilidad que tienen ante los mexicanos, porque es un gobierno en realidad que tiene muy poco y que ya empieza prácticamente con el pie izquierdo. Y ahora tomando el punto que, que to, uh, tocaba Mónica de la prensa y cómo es la opinión internacional hasta en este tema, la inversión que se va a perder, la opinión que tienen, el turismo, y cuál, es, cuál va a ser la, la opinión que tienen en los derechos humanos de, de México. Me parece un, un tema de verdad lamentable. Y México estaba en negociaciones para ser parte del Consejo de Seguridad, ahora de las Naciones Unidas. ¿Ahora con qué cara pide entrar el Consejo de Naciones Unidas, el Consejo de Seguridad?
1: Sí, por uh -huh. completo, se cae. Vamos a hacer como un recuento de las ilegalidades, pero antes hagamos un paréntesis. Tampoco era como que tuviéramos el, la mejor condición en el Estado de Derecho, había vulnerabilidades. Es un, el problema de la inseguridad no nació cuando tomó posesión Andrés Manuel, pero sí es su responsabilidad. Yo soy una de las personas que ha dicho aquí en Punto Central varias ocasiones y en otros medios de comunicación que repruebo totalmente el panteón en el que convirtió Felipe Calderón este país. Pero no hemos aprendido, o la 4T no ha entendido que Felipe Calderón, ya importa un comino lo que diga, haga o piense, él ya no es el presidente de la República, ya no es el titular del Ejecutivo, ahora le corresponde a Andrés Manuel. ¿Qué es lo grave aquí? Estos 30 elementos de la Guardia Nacional, esta patrulla conformada también por policía militar, que después nos anunciaron que también participó y hay que aclarar que tienen funciones y facultades orgánicas distintas. Unos investigan y otros reaccionan. Van a este domicilio y al menos por dos horas tienen a un probable delincuente y una orden de aprehensión. La gravedad en la que metes también al Poder Judicial, el tener ya una orden de aprehensión en tus manos, tú siendo una autoridad con un nombramiento, con plena facultad para realizar la detención legal y ponerlo a disposición de inmediato a un juez de garantías, no lo hicieron. A partir de ahí comienza la fractura, y no antes, bueno, al menos para mí, porque es en ese momento cuando se enfrentan la autoridad y un probable delincuente. No es regaño, eh, solo estamos platicando, los veo muy serios. Es que, es que tú eres el técnico en derecho junto con Avi. Pero sí,
2: a ver, aquí hubo muchísimos, se rompieron muchos protocolos, no hubo la actuación que debería ser, y aparte yo no, hubo, como dijiste ahorita le dice, ¿no? Hubo cuatro versiones diferentes de qué Seis. sucedió
1: seis versiones seis diferentes versiones digo, y puede haber miles de versiones diferentes. Pero ojo el, a mí, para, para aclarar algo, no son versiones de la prensa. No, son versiones la prensa de de, oficial, es pues. un conteo de lo que
2: dijeron las autoridades. Exacto. Entonces habla de una muy mala plenación, una muy mala comunicación entre las instituciones, o sea, qué grave si el que dirige la Guardia Nacional no está en contacto con el, con el general secretario, ¿no? O qué grave que el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana no esté en contacto con la actuación del ejército de qué va a pasar. Ahora, por ejemplo, hoy el gobernador de Sinaloa Kirill ¿no? este, pues digo, hizo lo que tenía que hacer, ¿no? Quedarse callado y decir, "Este relajo lo puso pues la mía. Federación en ajá. este momento, porque quién sabe a qué grado habrán amenazado para que el Estado haya cedido ante claro. esto." O sea, y se habla de que amenazaron escuelas, eh. se hablaron de que amenazaron con ir a disparar ajá. y matar civiles, a las familias y a, de los militares. Y, y, ajá, ir a matar inocentes. A ver, si eso, si yo soy el presidente y a mí me amenazan con eso y veo que no tengo la fuerza para detener una situación de este tipo, pues es donde te pones y preguntas, fue a ver, lo correcto no fue, pero lo prudente habrá sido, pero estás asumiendo que todo esto sucedió, o sea, que hubo las amenazas que no estamos seguros, que hubo una mayoría, o sea, que había no había forma de contener una agresión de ese tamaño, pues qué grave, o sea, es que la trascendencia de esto no es que pasara un hecho violento un día en Sinaloa que ya pudo haber pasado en cualquier lado del país. Uh -huh. El hecho es que él nunca había salido una autoridad del tamaño del presidente de la República o de un secretario a decir, nos rebasaron. Sí. Yo la verdad
0: es que juré, o sea, digo, yo obviamente y todo mundo supimos que fue un... un error gravísimo lo que sucedió, pero yo sí juré por cuando un día antes en la noche que Andrés Manuel dijo, "Hasta mañana voy a dar comentarios al respecto de la mañanera." Uh -huh. ajá, yo dije, "Mañana va a decir está la renuncia del de Durazo, secretario de Durazo" o algo, ¿no? Como para yo creo como para lavárselas, no, pero cuando, nunca pensé que él fuera a decir pues sí, nos, nos arrebasaron, este, los sucesos y demás, y pues sí, los. Lo okay, además la actitud ¿verdad? de
1: Andrés Manuel y, en y la mañana. y
0: como lo dijo exactamente, ¿no?
1: Arrogante con su bastón sí. de mando, totalmente insensible sí. para lo que estaba ocurriendo. Sí. Y se Entonces, fue contra la prensa. Sí. Por, por el reportero favor. de Reforma y le pusieron mí, un trapeadón. O sea, la feo. verdad
0: es que a mí se me hace también la justificación creo que no es, este, suficiente vaya. O sea entiendo y estoy este a favor de procurar la vida de la gente, ¿no? Y como como prim como primordial objetivo. Pero a ver si yo, o sea, si yo dijera bueno, a ver todos los eh, todo el equipo, toda la gente que andaba con este eh, el hijo del Chapo y demás y quien quien estuvo, quien estuvo presente en ese suceso, o sea, a ver si se fueran a su casa a jugar Lego o algo así, yo diría, bueno pues, pero a ver hoy, o sea. Lo, o sea, lo, lo, lo determinas de que hoy lo paras, pero mañana van a seguir haciéndolo en otro lado, y lo hemos estado viendo en cómo se han suscitado, no nada más este, en los estados del norte, sino también en el sur del país, ¿no? Entonces, dices, a ver, hoy procuras la vida de unos, pero ma y mañana qué, ver, o sea, y hago, pasado qué, ¿no? O les sea, hago una
1: pregunta, si o sea, ustedes. Si, son, se dedican, si ustedes son los titulares de la Guardia Nacional, ¿aprobarían el operativo para ir a detener el hijo al hijo del Chapo? Para estas condiciones. Para empezar,
2: tiene uh -huh. que ser consensuado. A ver, todas las fuerzas de seguridad tienen que estar de acuerdo. Le estás pegando al punto neurálgico del narcotráfico. Sí. A ver, y eso es lo correcto. Aquí el tema es, y yo repruebo muchos de los comentarios que salieron, incluso el de Vicente Fox, ¿no? A ver, <risa> Joder, hay un objetivo tonte, país eh, que es combatir el narcotráfico y combatir la delincuencia. Eso nos une a todos de cualquier color. Segundo, se critica la estrategia de Calderón. Órale, muy criticable, está bien. ¿La nueva estrategia cuál es? tan no hay, no hay estrategia que no hay coordinación entre las instituciones de seguridad y es evidente, esto no es un chisme ni mm. tú piensas que es eso. No, vean las declaraciones en una misma rueda de prensa y la comunicación no oral, ¿no? la comunicación verbal de qué es lo que está sucediendo y es clara la descoordinación que hay a nivel federal. ¿Me preocupa? Claro que me preocupa, por supuesto, ¿cómo no es posible que estuvieran de acuerdo en hacer un operativo conjunto para detener a una pieza de tal importancia ¿no? O sea, eh, eh, eso es lo que y realmente dice. el gobernador dice no que tenía ni idea
0: de nada, Exacto, o sea, el de nada él dijo, eh, no sé me van a informar hoy por la noche y en la noche que le marcaron, le dijeron gobernador ¿qué nuevas o qué ¿qué, qué tiene, qué, qué, qué tiene de novedad? Y dijo, ¿saben qué? No sé, me, me acaban de avisar nada más, que pues la reunión me la cambiaron para mañana en la mañana. Viste
1: un tuit? ¿no? A ver, o sea, Yo haría lo mismo idea, si fuera de ese gobernador ah, claro, ¿eh? yo también. Claro, no, ¿Por qué? No, por no, porque aquí
2: si yo no estoy enterado de absolutamente nada Ah, ¿cómo al,
0: ¿cómo no, si vas a hacer un operativo de tal índole en el estado de Chihuahua, ¿cómo no vas a tocar base con el gobernador? O Exacto, sea, pues o sea, al
1: menos en privado
0: En privado y con un nivel bien. de secrecidad absoluto. cómo no tocas base? O sea, Creo que
1: eso es lo que se debería hacer, ¿no? El uh -huh. titular de la Sedena al gober y nadie más. Totalmente. Nadie más tiene que uh -huh. tener acceso a esa información. Uh -huh. Lo
2: grave es esa descoordinación y es pues una falta, o sea, evidente una falta de estrategia contra el crimen organizado. Yo entiendo que con balazos tal vez no podamos arreglar y que es una estrategia conjunta, pero sí tiene que haber un Estado de Derecho. A ver, claro. en México la gente decide delinquir o no delinquir por las probabilidades de que te capturen y por el tipo de pena que te puedan dar. Esos son los dos factores que, que hacen que una persona piense en cometer un delito. Si sí, vemos que hay impunidad en México, enorme y que muy poco porcentaje, menos del 5% de los delitos se castigan, pues imagínate ahora el narcotráfico que ve este tipo de salidas. Eso es... Eso es lo crítico y creo que, que sí debemos de todos a ponernos a pensar, uno, como sociedad, ¿qué vamos a hacer? Porque no podemos seguir tolerando el narcotráfico. Incluso los, 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 los comentarios que hay sobre Sinaloa es, es que ya está normalizado el narcotráfico, ya oh, saben convivir con ah, él. Además, Eso no debe suceder. Una
1: defensa colectiva por ser el hijo del Chapo y porque ayudaban a muchas personas, ahí también se empieza a desmitificar estas figuras popula populachas, ¿eh? De ¿Hace que el cuando? gran narco ayuda a escuelas hacia aquí y hacia allá. Ahora ¿Hace cuánto hubo una protesta este este
2: en ¿no? De, a, la, a favor de,
1: la, de, de Andrés Manuel? De, había personas Chapo. que marchaban por la liberación del Chapo Guzmán.
3: Y yo creo que aquí nosotros como sociedad también tenemos un, un punto a, a considerar, que nosotros también tenemos culpa en que hayan soltado al Chapo, por eso que están comentando, por la narcocultura, por las marchas que hacían por idealizar o de alguna manera eh, ponerlos como dioses a los narcos. Entonces creo que lo que vamos haciendo como sociedad sí va aportando poco a poco a que se normalice y que lo veamos hasta algún hasta cierto punto como positivo los narcos. Entonces nosotros como sociedad sí tenemos también parte de la culpa y yo creo que eh, pues todos tenemos un, una parte de... En que hayan liberado la apología la del delito. Claro, ¿no? hay gran número uh -huh. de
1: personas que los concibe hasta necesarios en la sociedad y a veces incita a que suplan las funciones de seguridad pública,
5: uh
3: -huh. que este es, también... el,
1: es el mayor símbolo de deterioro de la sociedad.
3: Poniéndote a pensar, si el, sientes que el gobierno no está respondiendo a tus necesidades y otra persona, sin importar a qué se dedique, responde a tu necesidad, primero de alimentación, de escuelas para tus hijos, te da un trabajo, ¿a quién le vas a responder tú como sociedad? Claro,
1: lo entiendo. Sí, porque te vuelves vulnerable, ante la carencia te haces vulnerable, y cualquier resquicio de amor o de cariño, ahí vas. Sí. Ahora, como también, por ejemplo, aquí en Chihuahua, que están prohibidos nacocorridos,
2: ¡qué bueno! Hubo ¿Sí? gente que se puso, oye, ¿qué onda? Pues eso no se puede, la libertad de expresión, lo que quieras. Ya... ¿qué es el bien mayor? O sea, hay un bien mayor aquí, y es punto, aquí en Chihuahua no podemos idolatrar ese tipo de acciones, y para sí. afuera, y hay que empezar a trabajar eso como sociedad. ¿Para qué? Pues para que el gobierno tenga también el suficiente respaldo de ir tras estas figuras y de ir y, y, y lograr pues la, te, la detención y lograr acabar con la impunidad. Pero si no es así, si como sociedad también nos les volcamos en contra del gobierno, ¿dónde está la defensa de nuestros soldados, a nuestras Fuerzas Armadas? Ellos actuaron al 100%, arriesgaron sus vidas. Imagínate con qué, qué ganas van a salir ellos a continuar con este la tema, ¿no? La falta de
1: respaldo. Imagínate uh -huh. los que están patrullando en Badiraguato, en Culiacán, en Los Mochis, yeah. ante la falta de respaldo de tu comandante supremo. Jefe supremo, supremo uh -huh. exacto.
2: Exacto, y, y hay que valorar y dignificar también esos trabajos. ¿Por qué? Porque arriesgan su vida todos los días y luego ellos, su única chamba es detenerlos y los entregan a un, a un poder judicial y en este no. caso ni siquiera eso, ¿no? Sí. Ahí mismo van para
1: afuera. El jueves se consumó una de las mayores humillaciones para las fuerzas castrenses del país cuando lo sacaron vestido de militar. Le tuvieron que haber quitado un uniforme a un militar para ponérselo a un malandro. Imagínense lo que debe representar para un chavo, una persona que a los 17, 18 años se enlista en el ejército, pasa unas friegas físicas y Yo mentales. Lo vi eso. Sí. Foto? hasta la jornada lo publicó en ocho columnas donde Ovidio sale vestido con una casaca militar. ¿Ah, sí? Sí. Lo publiqué en mi Facebook. Yo no vi eso. I mean, hay no te sigo, si no, me no te seguido, sigo, ¿eh? disculpa. <risa> te quité un like. Me puede muchísimo. Me duele, me duele. Vamos a vamos a platicar. Qué
0: lamentable eso.
1: ¿Qué, que no me sigan en Facebook, ya sé. No, que no, yo no. ya no vi esa foto. No, pero sí. O sea, se lo sí, tuvieron o sea, que haber quitado a un militar no para inventes. ponérselo a él. Todavía, a, a partir del jueves, yo, yo me sentía en un país surrealista. Empecé a escuchar al abogado, el Chapo con Azucena en Milenio. Sí. No, era, yo pensaba, es neta lo que está pasando. Oye, Me diciendo que gracias día. por ser un cristiano sí, sí. y una buena persona. Gracias por ser, ser los abogados. un buen cristiano. Qué tipo de abogado, ¿eh? Exacto. Todos tienen derecho a una defensa mm -hmm. técnica, pero también hay límites. Exacto. Sí.
3: Y posterior a eso, no sé si vieron una noticia que la familia del Chapo estaba invitando al presidente a la inauguración de una escuela.
1: El, el abogado. O sea, el
3: colmo de los. Colmos. Y el, el abogado
1: ofreció una rueda de prensa al día siguiente e hizo la invitación expresa al presidente de la República.
4: ¿En los serio? familiares
1: nunca salieron a hablar. No, pues Era no. obvio, ¿verdad? Pero mandaron al portavoz, al representante legal. Los... De
2: y, y, y es importante sí, señalar que, que ese tipo de cosas pues, nos afectan a todos los mexicanos, ¿no? Aquí. No es morena, no es el PA, no es el PRI, no es un tema partidista, ni creo que deba de ser utilizado para bajar un tema de rentabilidad o crédito político. Si es un tema de mucho más trascendencia, sobre qué vamos a hacer como país con este tipo de cosas, porque ya pasó, ya se dio el mensaje. ¿Qué sigue para la construcción social? ¿Qué sigue para los que confiamos y decimos, oye, la última barrera son los militares. Porque si ya la policía municipal, la policía estatal, la propia policía federal, o en este caso la Guardia Nacional, se vieron este rebasados, queda en la frontera militar. Y si ahí no vamos, a, o sea, no, vemos que no se puede, entonces ¿qué nos queda para protegernos a los mexicanos? Por eso es importante ver qué sigue y, y, y enfocarnos en el tema país, ¿no? sí si el objetivo de todos debe ser combatir la delincuencia, combatir el narcotráfico, combatir la corrupción, la impunidad. Eso es de todos. El cómo es lo que tenemos que discutir. Y sí. en este caso yo no veo un cómo concreto.
1: A mí me parece que la 4T tiene una habilidad inaudita para zafarse o querer librarse de los problemas. Cómo incrustaron la narrativa de que habían hecho lo correcto, de que habían evitado miles de muertes, tratando de saltear el gran agravio que le hicieron a las leyes mexicanas. Y eso puede que sí. A ver, es que puede que sí hayan evitado muchas muertes. Vimos lo que estaba
2: pasando. O sea, el poder... Yo, no, yo nunca había visto en un video el poder que tenían.
1: Y si no Al... calcularon eso... ¿El crimen organizado? Ajá, o sí, sea, a ver, yo, en un
2: video tú lo habías visto uh -huh. de esa forma, en tan poquitas horas, tantas personas.
1: Es que fue más impresionante por el calibre 50, por Exacto. el brownie que traían. Eh, yo nunca lo había visto. A ver, uh -huh. ese tipo
2: de cosas dices, ¡ay, cañón! Y eso lo tendría medido el, el, el Estado mexicano. Y además, es ¿a qué amenazarían? Sí. Porque si amenazaron con irse a escuelas a disparar, a matar inocentes, a matar a cualquier persona caminada pues Ahí es que donde ni... dices, ay, cañón, pero
1: yo no tengo esos datos, ¿por qué? Pues porque no, las amenazas no las publicaron, ¿no? <risa> es que ninguno de los mortales claro. vamos a tener acceso a esa, a esa información. información. Imagínense la llamada que tuvo que haber hecho el abogado al secretario de Seguridad o al de la Sedena. No creo que le hayan hablado al presidente tampoco, pero... ¿Qué le, han, qué, le, ¿Qué le pusieron sobre la mesa para que Andrés Manuel abdicara esa decisión? No fue algo sencillo, no fue una decisión no, sencilla. Definitivamente no. Es lo
2: único que creo, puedo sospechar, ¿no? O sea, sí, 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 algo bastante sido muy fuerte.
1: complejo. Y no creo que haya solo sido las amenazas que le hicieron, por ejemplo, a los familiares de los militares, a las escuelas. Yo creo que tuvo que ser algo aún más determinante, algo aún más grave. Yo no hay... digo que no lo sea eso, ¿verdad? Pero Ahora, tuvo que haber sido algo hay mucho más Hay encuestas que se hicieron inmediatamente y donde
2: la gente cree que fue una decisión incorrecta, ¿no? O sea, preguntaban si crees que fue una decisión pertinente,
1: valiente, o que fue una decisión incorrecta. ¿Qué fue incorrecta. Para ustedes? Quiero escucharlos. Los tres son muy brillantes, muy prudentes, quiero quiero escucharlos. Pues es que la perspectiva es muy... A ver, primero, me <risa> eh, Aviento la bolita.
0: No, yo totalmente lo califico como incorrecto. O sea, incorrecto. Yo, no hubiera, ¿tú sí? yo no lo hubiera hecho sin calcular bien, o sea, la trascendencia de los hechos, ¿no explico? O sea... O sea, y más de un tema de este índole y más de un pez tan gordo como el que se trata, ¿no? O sea, yo yo, yo a lo mejor hubiera eh, generado un poquito más de estrategia que evidentemente no hubo estrategia. Y sí hubiera coordinado un poquito más a la gente que estaba involucrada en el operativo, ¿no? Que evidentemente, pues, tampoco estaban coordinados. Entonces, yo es lo que hubiera hecho. Ahora, también, este... Luego de pronto se vuelve bien fácil como estar de este lado de la mesa y hacer como yo hubiera hecho esto y hubiera hecho esto y hubiera hecho el otro. ¿no? Este, Pero sí creo que como posición, o sea, sí creo que de una manera responsable, y eso es lo que a mí me gustó del posicionamiento que hizo Alejandro Moreno, el presidente nacional del PRIM. Que él dijo, o sea, independientemente de la situación y de los errores y demás, o sea, creo que el asunto y la problemática está. Y creo que sí debemos de sumarnos a poder apoyar y, y buscar una estrategia y buscar las condiciones para que se den las cosas de una manera más favorable, ¿no? Y yo creo que, yo creo que todos los partidos lo deberían de, de hacer, pues, al menos, ¿no? O sea, no, porque a fin de cuentas, o sea, esto digo, sí puede tener mucho jugo político, o sea, pero más allá de eso, es como no, que la parte es de los perverso, mexicanos ¿eh? ¿no? o sea, totalmente perverso exacto, o sea, es como, como como, ya no se trata de, de cuestión política, o sea, es como México. en política
1: todo se vale, pero mm. en temas de seguridad, exacto. sí, es, es muy sea, ahí yo
0: creo que, que sí le deben de entrar todos como a la parte de propuesta, o sea, como a la parte de, de, de que los expertos verdaderamente en este tema, pues le entren ¿no?
1: es que creo que a Durazo le queda grande el cargo ¿eh? yo o sea, no lo hubiera puesto ahí anda en campaña dicen
2: por Sonora ¿en serio? Yo lo dividiría yo lo dividiría en tres cosas la primera como planeación fue muy mala como reacción cuando ya ves que te habían ganado y yo no sé qué nivel de amenazas tal vez fue la prudente pero incorrecta y comunicación pésimo horrible hasta la tres horas comunicadas media
1: salieron a decir algo
2: exacto yo no creo que haya sido una decisión fácil decir suéltelo por eso repito como planeación muy mala como reacción tal vez lo prudente en ese momento sí Hubo este tipo
1: de cosas que luego dijeron que sucedieron y comunicación. Muy es mal. que nos dejaron un espacio de tres horas donde cada uno se estaba imaginando sus guerras y sus sí. y escenas bélicas y hasta las tres horas escuchas al secretario de seguridad diciendo honestamente puras tonterías para que sea un secretario y de tú, seguridad mientras tanto en un, salía un mensaje
0: y en un mensaje
1: totalmente ambiguo donde pues nos quedamos peor de que si hubiera salido a hablar. Ahí tú cómo lo ves
3: Totalmente incorrecto, me avergüenza muchísimo la situación que vivimos como mexicanos, pero también eh, pongo las cosas en la balanza y si yo fuera Andrés Manuel López Obrador y corroborara que las amenazas son reales, porque como ustedes lo mencionaron, no tenemos eh, cómo corroborarlo, que fueran reales y que realmente estaba en peligro la pues los de la, el bienestar de la ciudad, uh -huh. hubiera buscado alguna manera de... Eh, pues no de negociar, porque no se trata tampoco de, de abrir la puerta a negociar con el narcotráfico, pero de disminuir el riesgo para la población. Eso sí, eh, yo creo que el principal, eh, el principal punto sí debe ser la población. Uh -huh. Los asuntos de, de seguridad y de si agarran a un narcotraficante o no, quedan para mí en segundo plano cuando se trata de salvaguardar la vida de las personas.
1: Sí, yo no me quiero escuchar como Felipe Calderón, y ojalá que nunca, eres ni hijo. siquiera remotamente, salga el 1% de Felipe Calderón. Pero es que yo sí creo mucho en las leyes, compas. Y yo sí creo muchísimo yo sí creo que... en el derecho penal. Y no, no, no. O sea, simplemente yo no hubiera autorizado nunca un operativo de esa forma. Y yo por un momento. Pero a, para... a ver, yo, yo te quiero hacer la pregunta. ¿Tú, tú eres secretario de seguridad.
2: Uh -huh. Y haces una mala planeación de un operativo. Estás a medio operativo y sucede esto. Y te dicen, vamos a matar a, a cuanto civil pase por enfrente de nosotros. ¿Qué haces? Tú Bo cometiste el error uh -huh. de hacer una mala planeación. Uh -huh. Y lo ya estás a medio de la bronca. Prim lo
1: primero que hago es comunicarle a la secretaria de Gobernación o al presidente de la República. Tratar de estirar la liga lo más que pueda. Yo se creo puede que se dar. lo comunicaron. ¿Tú crees? Yo creo que la decisión se sí viene Andrés Manuel. Sí, yo también. O sea, inevitablemente Entonces, el sí. Gabinete de Seguridad ni siquiera tiene facultades para tomar esas decisiones tajantes. Es una, yo, yo, es yo, yo, una decisión que ¿no? solo el presidente puede tomar. Yo intentaría, en mi modesto y limitadísimo conocimiento de los asuntos de seguridad pública, tratar de estirar la liga lo más que se pudiera antes de ceder. Eso es lo que hubiera hecho. Sin poner en riesgo, obviamente, sí. la vida de, de civiles o de personas... Pero seres. te están amenazando. Es que, de hecho, hace años tomé un curso en, en PGR donde te daban lineamientos y parámetros de cómo gestionar las amenazas. Saber qué, qué tan ciertas eran, qué se sí podía pasar, qué no podía pasar. Por eso yo primero que nada haría eso, tratar de estirar, de ganar tiempo lo más que se pudiera. Ahora, hay una versión que a mí me dieron y que me pareció también bastante interesante, que fue un manotazo de poder del Poder Judicial. Porque... Duraron muchísimo en librar la orden de aprehensión, en llegar la orden de aprehensión. Cuando es un delito de ese tipo, ¿cuánto te gusta que pase para que un juez la, la libre? ¿40 minutos? Media no, no, hora. No
2: tengo idea del proceso. Media hora,
1: 40 minutos. Internal. Una hora se me hace muchísimo Mucho. para que un, un delito de ese tipo, y sobre todo que ibas a detener a una, a una sí. persona de ese peso, todo el tiempo que pasó y que la retrasaron pudo haber sido también un factor determinante por la situación política que vive el Poder Judicial con el Ejecutivo. No quiere decir que eso haya pasado, es simplemente una versión que alguien me dio conocedora del derecho, conocedora y que trabajó en la Secretaría de Gobernación. ¿Puede ser? Sí, la verdad es que estuvo muy cañón.
2: O sea, lo, que pasó, lo que pasó es un hecho para de, de mucho sin precedentes y de mucho... Este, Tenemos muchísimo que, aprender,
1: o sea, muchísimo que aprender, muchísimo que este. aprender. Creo que sí nos llevamos una humillación muy grande ante los ojos del mundo y creo que Andrés Manuel tiene que hacer un ejercicio de reflexión y de humildad muy grande. Oye, yo...
0: De humildad yo creo más muchísimo, que nada. Muchísimo. ¿no? ¿eh? O sea, porque... Me decepcionó
1: el ataque que le hizo al reportero de Reforma. Totalmente. Sí. Vale un comino de qué medio sea, está haciendo una pregunta legítima, así sea del de forma, o sea, de sí, proceso, que
0: Sus propios, sus propios argumentos, sus propias declaraciones, hace seis años, hace tres años, hace algunos años. O sea, hoy en día se tornan perfectos para la situación, ¿no? O sea, ¿no? Como, o sea era, ¿eh? como el tiempo, como en el momento en el que sucedió, eh, la fuga del Chapo con, con Enrique Peña Nieto, él dijo, no es posible que México sea las reír y hoy híjole. híjole, o sea, lamentablemente lo es, no nada más en un contexto nacional, sino internacional ¿no? Entonces, este yo sí creo que en ese sentido sí se debe tener como un poquito más de prudencia un poquito más de humildad
1: Les, perdón Mónica que te interrumpa Discúlpame. Nos va a dar un poema. Les... Andrés Manuel. <risa> a Andrés continuación, Manuel. ¿tú? Que violas sistemáticamente las leyes <risa> del Estado mexicano. Pésima bueno, métrica sí, en este exacto. poema de terrible. ¿Puedes ir a un
2: byte de 10 segundos? Sí. Antes por de. Favor. Ok. Eh, cuando muchas veces decimos, oye, es que esto inhibe la, el desarrollo económico, inhibe la inversión, es y así no, no dimensionamos o no sabemos por dónde llega. Y hace poquito estamos platicando yo y una persona y le digo, a ver, imagínate que tú eres un estadounidense. O una persona de cualquier parte del mundo y quieres poner una empresa en México que va a contratar gente alrededor tuyo ¿no? Y esa empresa la estás a punto de decidir si ponerla o no, pero te daba miedo porque la inseguridad, o sea, porque pueden llegar a saltarte tu local o pueden pedirte cuota o pueden X delito. Y estás a punto de tomar la decisión y de repente ves lo que pasó. Y dices, ¿cómo puedo confiar yo en ese país si, si las autoridades están rebasadas o si el que gobierna es otro? Uh -huh. decido no poner mi tienda ahí y por lo tanto no va a haber empleos para las personas de esa colonia y por lo tanto ya no va a haber esa derrama económica que esperábamos esa es la trascendencia, y es así como se frena la
0: inversión. No, y deja tú, o sea, ya ahorita ya no okay. estamos, este, <risa> perdón, allá rápido. Lo que me queda rápido. clarísimo es que deja no dimensionas
1: tú. para nada 10 segundos, ¿eh?
0: ¿sí? <risa> Tiempo antes así de que Gabriela agarre su, no, menos su romanticismo. No, este, No, deja tú, ya no es el tema de, ya de buscar la atracción, o sea, la atracción de inversión extranjera, o sea, ya más bien es procurar Mantener. que la que está, no, no, se vaya. no se vaya, o sea, que no haya fuga de capitales que ya está empezando a ver, ¿no? O sea, fuera de, de ya buscar más atracción de inversión, ¿no? Bueno, Entonces, los pequeños capitalistas
1: que... ya han tenido Ojalá su tiempo para expresar los intereses lo y la explotación hombre por hombre. Yo les recuerdo que estamos también en Radio Universidad para que nos sintonicen este próximo miércoles a las 11 de la noche. Estamos en Spotify para aquellas personas que van y hacen ejercicio, para los que tienen no tienen tiempo de vernos el lunes o escucharnos el miércoles en Radio Universidad. Los esperamos con todo gusto para poder escucharnos y compartir información también estamos en iTunes. Como punto para central. los que tienen iPhone y para los que tienen Mac, para la burguesía, <risa> que nos guste como el, punto central. Deja expongo el mío, los fifí, exacto. Bien, Abigail. Bueno, vamos a un corte porque el día de hoy es Noche de Celebridades, viene el cenit de los juveniles del Partido Acción Nacional en Chihuahua y vamos a platicar de un tema bastante interesante. Abigail, te invito a que te quedes con nosotros porque vamos a tener, para cerrar el bloque y el programa, un tema demasiado interesante que es la futura y posible legalización de la marihuana. Volvemos en un minuto. Estás escuchando
6: Punto Central. Un
1: espacio para enfrentar los puntos de vista. Está con nosotros Ricardo Huerta platicando con a mí. Les voy a pedir que me dejen iniciar el programa sí, y pueden gente. platicar. ¿eh? Perdón, es que estás, son muy amigos. Siéntete está con en nosotros. tu casa. Gracias, amigos. Compartimos, compartimos más que ideología. <risa> bueno, está con nosotros Ricardo Huerta. Él es secretario estatal de Acción Juvenil, ¿verdad? Así es. Ya me lo aprendí. Bienvenido, Bien Ricardo. Yo recuerdo hace unos meses el Ricardo más joven que vino a debatir Ay. aquí con su contrincante antes
4: de la elección. Que más joven, pues, ¿Qué si ha cambiado de, de ese Ricardo al de ahora? No, pues no mucho, fíjate. Al ya hasta sienta en medio. Este, pues yo voy avanzando. Cuídate porque luego sigues, Ya sigue tu silla. muchas gracias. La verdad es que siempre es, es un honor estar aquí en está este eso. espacio y, y pues bueno, con el buen amigo Amin y por supuesto con una gran líder juvenil como es Abigail. Aquí estamos.
1: Estos. Muchas gracias, Ricardo. ¿Qué sí. viene para los jóvenes panistas y para los no panistas? Porque debo decir aquí públicamente que se extendió una invitación formal a la señorita Mónica Meléndez, que está aquí atrás de cámaras. Ricardo, yo te dijo que hagas la invitación abiertamente gracias, pues, a, a todos los jóvenes es. demócratas.
4: Estamos abiertos. La verdad es que sí es un evento especialmente para jóvenes, jóvenes eh, militantes, simpatizantes, o todo aquel joven que quiera. Pues recibir capacitación en comunicación política, en estrategia electoral, en, función, en, en la función pública, en participación ciudadana, información y capacitación. Es importante que, que no sea un evento exclusivamente para vernos las caras, sino que sea un evento también donde se generen nuevas estrategias entre los jóvenes para marcar la línea, eh, pues ahora sí que de retórica y, y de acción que tengamos que tener en los próximos años, ¿no? Eh, es un encuentro estatal de acción juvenil uh -huh. participan todos los municipios del estado de Chihuahua incluso tenemos confirmadas asistencias de Coahuila, de Durango, de Baja California de la Ciudad de México, de Puebla, de Querétaro y de Yucatán. ¿no? Sí, Ricardo, Entonces, mostrando el pues, power. ¿eh? Ahora sí que este, pues, va a ser un gran encuentro, no solamente estatal, ahora sí que se abrió más para allá, este, incluso otros partidos que, por supuesto, está invitada, Mónica. Ya ahí lo con, dijo, pero... Verdad, ya confirmó con Mónica con Meléndez. Gustos, aquí no está nada, verdad, ¿Vas a ir, Mónica? No solamente Mónica. Ahí, ahí está, está, está perfecto, ahí está. El audio quedó grabado. Ahí, está, está, ahí bueno. quedó aquí confirmada Mónica. <risa> Y la, no, y, la, ¿eh? y la verdad es que, pues va a ser todo el sábado, es, es todo el sábado de Acción Ju, de acción Juvenil, es todo el sábado de, de, de estar entre los jóvenes reunidos, porque fíjate, comenzamos a las 11 el registro, a las 12 comienza el evento, este, y pues bueno, son conferencias, nos acompañará el gobernador del estado, el, la, presidentes municipales, eh, panistas, como el alcalde Maru Campos, eh, por supuesto el senador Gustavo Madero, nos va a acompañar por ahí, es muy probable que nos acompañe Pancho Barrio, eh, todavía estamos veremos, pero lo más seguro es que sí, tenemos un 90% de seguridad que sí. Y bueno, tenemos 15 talleres simultáneos uh -huh. en donde ya invitamos a muchos diputados, regidores y funcionarios que nos pueden dar, nos pueden dar esos talleres y que pues, son especialistas en los temas. ¿no? Una bueno. de ellas es Laura Contreras, con el tema de participación ciudadana. Este, otro de ellos es Marco Bonilla con el tema del War Room y cómo se construye uh -huh. este, entre otros muchos ¿no? y, y bueno, vamos a tener un show de stand up de clausura en el show viene, eh, tal vez <risa> pero sabes que se cotiza muy caro sí, a mí? Sí, entonces este, ¿A lo, allá, lo allá, por supuesto, más bajo. dijimos, pues bueno, no, no nos alcanza para mí ¿no? entonces, lo, lo hicimos con, con un stand up que se llama Marco Polo, que trae el show de Juanita entonces este, pues, bueno, lo pues sí lo en, en una parte importante que es ahora sí que el corazón del encuentro nos van a pasar la vieja guardia o a las autoridades morales del partido, la estafeta, los jóvenes, los pues que apenas van entrando o los que ya estamos en el proceso así de que ya casi casi yéndonos, ¿no? Este, pero pues... De acción juvenil, sí, de, de acción, acción juvenil. Sí, yo sí, también sí. dije, ¿te despides? No, no de acción, acción de juvenil. Haz de cuenta que es una parte muy emocionante porque celebramos los 80 años del PAN, clausuramos con este evento los, los 80 años en Chihuahua del PAN, y nos entregan la estafeta para seguir luchando los próximos años en, en Acción Nacional. Oh,
1: okay. es una gran
4: responsabilidad, eh, no solamente para un servidor, sino para todos los jóvenes que van a recibir esa estafeta. ¿Se van a ser varios, no solo eh, tú? Son líderes juveniles, okay. pero los cuales estás tú <risa> Entonces, eh, pues ahora sí que es, es, llevar, es llevar las riendas del partido, pero responsablemente es llevar la doctrina de manera responsable, de manera que todos los jóvenes que vayan a integrarse a las filas de acción juvenil reciban esa capacitación. Y, y por supuesto en nosotros está el construir el, las próximas administraciones públicas cuando nos toque ser gobierno y seguir manteniendo de una manera correcta las que están actualmente. ¿no? Eh, uno de los invitados, tenemos muchos invitados especiales, pero sobre todo los, los, los juveniles que van a estar recibiendo la estafeta, eh, te hablo, por ejemplo, de, de los Secretarios Juveniles Municipales. Uh -huh. Te hablo, por ejemplo, de Lucero Nieto. Te hablo, por bien. ejemplo, de Nancy Frías, de Miriam Soto. Muy eh, bien. Muy bien. Excelente. <risa> <Te hablo. risa> y, entonces, y hay presidentes de comités municipales que son jóvenes y que también van a recibir la estafeta, un Julio Huerta de Camargo, ¿no? Por ejemplo. Uh -huh. Y es bien importante que, que les demos su espacio. Es bien importante que, después de muchos años que no tenemos un, un evento así de jóvenes panistas, uh -huh. Pues lo podamos eh, lo podemos hacer de la mejor manera, no solamente cerrarla o ser clausura de, de, los 80, de los festejos del 80 aniversario del PAN, sino también ser el comienzo de lo que viene para los jóvenes y para todo el PAN en sí, en Chihuahua. ¿no?
1: Pues es un mensaje de apertura muy grande, un simbolismo que puede ser muy emotivo, pero también lleno de responsabilidades. Sí Debe ser un peso específico recibir esa estafeta. Ah, Abigail, ¿vas a asistir? No te quiero comprometer al aire, pero... Yo creo que sí sí ah, okay. A mí Nanchondo, claro Por supuesto no que el voy a estar arte, el hombre es, del es una gran
2: responsabilidad
1: De los jóvenes lo que viene
2: en este contexto Y digo, ahorita lo estamos hablando al respecto no uh -huh. sí. Y parte, pues este programa Es básicamente hecho y, y, y la verdad es que Gabriel lo hace muy bien En el sentido de darnos expresión a muchísimos jóvenes de diferentes índoles de diferentes ideologías porque a fin de cuentas los partidos políticos y ahorita lo hablábamos no que queríamos que, que invitar a Mónica Meléndez <risa> que digo, tenemos que, que entender que si como generación no nos unimos y no avanzamos más allá de una ideología partidista o lo que sea no vamos a poder avanzar como país y más en, si en el pan se están comprometiendo eh, este entre todos a, a seguir con esa lucha ideológica de principios y valores muy fuerte uh -huh. Eh, que tiene el parismo y sobre todo una historia bien bonita que tiene aquí, en, sí. en, yo creo que lo más... Eh, el pan nacional, eh, dentro del pan nacional, el pan de Chihuahua sí, es no el sería que más el pan historia tiene. Claro, claro, y esa no, es sí. una responsabilidad moral para todos los que estamos ahí porque hay que continuar con esas luchas ideológicas.
4: Y hay que estar bien abiertos. ¿no? Eh, eh, por supuesto, hemos estado por más de dos meses avanzando en este programa el encuentro para que todos los jóvenes que, que asistan se sientan muy muy bien recibidos y por supuesto que se lleven lo mejor del encuentro. Pero sobre todo, pues no, que no sea el principio y el final, ¿no? sino también que sea ahora sí como que un evento que marque, eh, pues que marque el, lo, lo venidero, que nosotros nos pongamos estrategias ahí mismo y que por supuesto sea, sea el marque de una agenda política. Exacto, de arriba
1: que sea un encuentro de un espacio que, que de diálogo, ver. de ideas, y que a partir de ahí se construyan líneas directrices muy claras con la participación de todos.
4: ¿Todavía se pueden inscribir? ¿O? Todavía se pueden inscribir. Eh, bueno, pueden ingresar a la página de Facebook, Acción Juvenil Chihuahua. Ahí están las ligas en todas las fotos que hemos subido en los últimos, <risa> en los últimos días. Y bueno, pues, eh, solamente es, es registrarse, ¿no? Ahí mismo, en cuanto lleguen, se les va a dar un kit, una mochila, un termo para café, una playera y, pues, este, van a tener incluso, les incluye la alimentación ahí mismo, uh -huh. así que no se tienen que preocupar por nada, nomás el hecho de llegar.
1: Siempre está padre hablar de lo que va a haber, de, del gran logro que significa para ti como líder este, juvenil del PAN, pero ¿qué ha significado para ti todo este proceso desde que entraste? Recuerdo mucho, si ya fuera de broma, cuando estuviste aquí en el debate, que tú llegaste a tiempo formal en Trump para para el debate. Hasta este culmen, si lo podemos llamar así, porque todavía te falta buen tiempo en tu gestión. Sí. ¿Qué tanto les ha costado en la
4: organización, las desveladas, el arrastrar el lápiz? Mira, se requiere mucha madurez política y, y, y madurez personal el, el estar haciendo... Bueno, fíjate, nos encargaron un evento de esta magnitud, ¿no? Y el, y el echarlo a cuestas, pues no es, no es poca cosa, ¿no? Digo, humildad aparte, porque este a lo mejor sí puede haber mejores eventos y los habrá pero un evento así echado al hombro con todo el corazón y con todo lo que le hemos estado metiendo de ganas, pues bueno, yo creo que este, para mí significa mucha 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 responsabilidad y sobre todo significa mucho cariño por Acción Juvenil que le tengo. Y ya tengo 26 años, entonces yo creo que va a ser el último encuentro que me va a tocar como juvenil, así que pues hay que echarlo todo a la casa por Oye, la ese es un
2: gran tema del PAN, ¿eh? los jóvenes, sí. o sea, el área juvenil del PAN hasta los 26. se acaba a los 26, no mínimo joven, los 29, hasta los 26 que es entonces, este, la edad de ley... De, sí. de la no juventud. No gusta bueno. esto. No lo Oye, no, pues el PRI <risa> lo tiene hasta los 35, ¿eh? eh, ¿no? Ya Yo el, tengo 29 años. El PRI hasta, el PRI, hasta, el hasta los 35. ¿eh? Ah,
4: 35. Sí, 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 sí. Y, sí, y pues, pues que son jóvenes. Sí, historia. no, no,
2: esos ya no, no son jóvenes, esos ya, ya de 35 años O sea, de 30 abajo, ya,
4: chavísimo. Bueno, están o sea. invitados al encuentro hasta de 30 años, ¿eh? De 30 para abajo. Sí, pero sí, la
2: verdad es que sí, el PAN tiene muy abajo Apenas. El, el rango de edad Sí, 26, eso, 26 años. No, ¿sí, ¿No
1: podría ser eso sometido a reforma, Ricardo?
2: Sí,
4: puede ser. Sí, puede ser, pero es a sí, nivel nacional, ser, ¿no? ¿no? Este, fíjate que como, como la acción juvenil se construye a, a base de un lineamiento... <risa> Oye, <ya sé>. <risa> si, sí, ya, sí. reformar. Pues nos cambiamos. De... Este, como hay un lineamiento con, donde nosotros elegimos a nuestros propios eh, líderes juveniles este, de manera democrática, pues yo creo que tiene que ver con la edad de decir, bueno, hasta los 26 años, y más allá de 26 es un tema de que se meten más los grandes o que se meten más personas así sí, pues que, los, que no deberían de lleve, estar sí. ¿no? Sí. lleva implícito a sí. otros intereses igual también. pasa, pero bueno, este, <risa> al final eh, somos los jóvenes los que votamos al final del día en esas asambleas ¿no?
1: muy bien Ricardo, te agradezco muchísimo que hayas venido a puntos no, Central alguien más seguido te
4: desapareces, yo sé pues que cuando tienes me mucha chamba <risa> es que a Amin no
1: es el que decide la agenda Ay, o sea, sí, con, razón. Ah, con razón no, no, Ay, no, 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 a con que razón no me invitan no, no, comprometelo aquí públicamente no, obliga a mi perro <ríe>
5: pregúntale, pregúntale
3: directo
1: vamos a un corte y regresamos porque todavía nos queda otro tema y entrará el famoso Jorge Olguín, embajador del CrossFit, a explicarnos las ventajas de legalizar la marihuana
0: estás escuchando Punto Central un espacio para enfrentar los puntos de vista
1: el 20, entre el 27 y el 30 de octubre, en el periodo ordinario del Senado de la República, se va a debatir la iniciativa del senador Ricardo Monreal para legalizar la marihuana. Ojo, hay que decir, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el gran... No, mejor ya no voy a decir nada porque luego vamos a entrar en otra controversia y quiero aprovechar todo el tiempo que tenemos. Señor Jorge Holguín, tú que eres un pro legalización de la marihuana, ¿qué ventajas tiene para la sociedad? Debo decir que antes de iniciar el programa, Jorge Holguín lo expresó de esa manera, no quiero asumir tus posturas, Jorge.
6: No, así ¿Lo es, ves Gabriel, bien? totalmente, totalmente. Primero
1: que nada, buenas noches, buenas bienvenido. Buenas noches, sí. Saludos Salud a, a, a todo el público, gracias por invitarme. <risas>
6: este Y sí, Gabriel, es una iniciativa promovida por, por, por este por este señor Monreal. Sin embargo, es una lucha de activistas muy, muy... Este, pues sí, de muchos años. Y cabe resaltar que esta... esta, esta iniciativa de ley nace de, de la inquietud de la, de la sociedad civil organizada por eh, llegar a este consumo lúdico de, de la marihuana. Esto tras la reiteración de cinco criterios por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y como bien dices, es esta última semana del mes de octubre, uh -huh. el límite que tiene el presidente y los diputados para eh, hacer esta, esta legalización. Porque la Suprema Corte envió como periodo límite esas fechas. Así es. Entonces tendrá que... El... Sí, no es como vol voluntad totalmente sí, política. Exacto, no la
1: hay también. El PAN exacto. está muy renuente en el
6: tema. Exacto, y sin embargo cabe destacar que en el Plan Nacional de Desarrollo uh -huh. viene esta, esta transformación de la, de la guerra contra, contra el narcotráfico y pues habla de esta... No criminali criminalización de, uh -huh. de los consumidores de marihuana.
1: A ver, tú que ya eres casi una futura abogada, Abril, con tanta experiencia Ay, en escasos 22 años que a mí me dejó sorprendido, ¿crees que sea el camino correcto?
3: Yo creo que es un camino eh, peligroso, pero necesario. La pregunta para mí sería, ¿está la sociedad lista para que sea legal el consumo de la marihuana? Porque yo creo que sería abrir puertas a bajar los niveles de... Para empezar, lo que van a percibir los narcos por la venta de los estupefacientes. ¿Cómo nosotros lo vamos a capitalizar? Y creo también que puede ser una puerta abierta a que México pues es un país productor. Eso no es un, no es un secreto. secreto. ¿Cómo vamos a potencializar eso que ya tenemos ahora de una manera legal pues para que puedan eh, llegar más ingresos? ¿Y cómo vamos a utilizar esos ingresos? Si van a ser eh, en un modo... Que sea, digamos, un círculo virtuoso, eh, invirtiendo en educación, en infraestructura para los cultivos, ¿cuál va a ser el proceso? Yo yo soy, soy partida, partidaria, ¿Mm? pero con sus restrictivas, con pues con restricciones.
1: Claro, muy buen punto, porque puede pasar lo que va a suceder con los chuecos, nadie va a saber esa lana que se va a recuperar para dónde va a ir.
6: Pues mira, nada más así unos datos bien El concretos. El representante
1: Ricardo Monreal. Uh -huh. este, es la mesa. No, 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 de este señor Monreal. De este señor, de este señor, señor Monreal. Monreal. <risas> Ese desdén de por No, tra traigo
6: unos datos este, respecto de los, de los estados de, de Estados Unidos, del país vecino, Ajá. que han legalizado. En 2018, fíjense nada más los ingresos que tuvo Colorado por, este, por, este, por la venta legal de cannabis. Son 267 millones de dólares. California, 300 millones. Oregon 94 y Nevada 70. Es una gran op oportunidad de ingresos para el Estado, que puede, como dice Abigail, aprovecharse de una manera integral para, eh, una para generar políticas integrales en cuanto a, a, pues sí, al consumo de la marihuana. Está
1: padre y muy interesante la propuesta de estatizar el mercado de la marihuana, que es una de las reservas que tenía Ricardo Monreal. No ha salido el dictamen, no lo conozco, pero puede ser una vía a explorarse pero, también. Sí, sí. Pues sí, ya no, es un gran no, paso. Esta, me estás diciendo que
6: sí por compromiso, porque lo siento hasta no, la, acá. La, la verdad es que yo creo en, en el libre mercado y uh -huh. creo que, pues sí, la capacidad de, de las personas consumidoras de tener el acceso a diferentes tipos, calidades y precios de marihuana, este, pues lo hace, eso hace que sea mucho más enriquecedor esta legalización.
1: ¿Aminora la comisión de delitos?
6: Híjole. Es justo el debate que tenemos que tener. No. O sea.
2: Eh, y, y, y va por allá el tema. El, el, la legalización de la marihuana es muy diferente a hablar de la legalización de las drogas. Son dos temas que, que se tienen que tomar por separado. Una te conlleva directamente a la otra poco a poco. Pero a la hora de legalizar, todo el mundo cree que va a ser un consumo, o sea, que va a ser eh, que puedas encontrar en cualquier lugar o que se permita, pero hay formas de legalizar. Uh -huh. Incluso el tabaco, por ejemplo, está regulado que tienes que tener 18 años para comprarlo o el alcohol, ¿no? Hay medicamentos regulados que tienes que tener una receta médica y mayoría de edad. Para, para comprar. Entonces, creo que eh, viendo pros y contras de esto, el, el gobierno mexicano a la hora de legalizar tendría que asumir la responsabilidad también, que hasta este momento no se ha hecho, del tratamiento de las adicciones conforme la, el tema de la marihuana. Además, y digo no se ha hecho porque es muy baja la inversión que hay, incluso ha llegado a ser cero este, la inversión que hay en cuestión de centros de rehabilitación, de este, prevención vía información, etcétera. Y además la educación del consumo. Y esto sería positivo en el sentido que se tomarían eh, las riendas. Además de que podremos tener estadísticas reales sobre el problema que hay en el tema de este, las claro, adicciones. Es porque ahorita hay vital, mucho ¿no? consumidor uh -huh. este, escondido que no, que no declara que consume porque el simple hecho de ser ilegal, pero es un consumidor a fin de cuentas. Podríamos hablar de tema de calidades, ¿no? Que estás consumiendo estás algo usando, seguro, exacto. contrario a que, te, que, que no sabes qué es uh -huh. lo que te estás consumiendo. Es, esas cosas son eh, beneficios que daría... Y claro que también hay que ver este qué va a pasar eh, contraproducente. no Habría más acceso o no, aumentaría o no el número de consumidores, que según este estadísticas de otros países no ha aumentado el número de consumidores. Sin embargo, yo sí creo que de repente vas a empezar a escuchar más gente que consuma marihuana por el simple y sencillo hecho de
1: que ya lo dicen, porque ya no es legal Así es. y antes no lo decía, ¿no? Creo que es fundamental eliminar prejuicios y apelar a métodos científicos exactos, con mucha totalmente. Precision. Y
2: sobre todo si lo hablamos en un esquema de este combate al narcotráfico, pues estaríamos hablando de que le quitarías el flujo corriente, ¿no? O sea, el el, gas, el, el, la, el, el ingreso que tienen ellos constantemente de entrada se lo quitaríamos. Ya hay que definir. Por ejemplo, la propuesta venía como crear CannabiMex, así como sí, claro. Pemex, pero este, para el tema de la marihuana, yo no sé cómo venga
1: esta regulación. No lo que sí sé que es que ese está punto, en puerta. ¿eh? Definitivamente sí, no. no creo. Veo ya en puerta y va, se va a legalizar, pero eso hay, no creo
6: que. Hay llegue. un punto muy importante que, que varios activistas este, nacionales e internacionales tocan, que es la reducción del daño. La reducción del daño atiende a justo a lo que decía Min, que los consumidores lo hagan de una manera responsable, informada y segura. Y. Exactamente es eso, saber qué te estás fumando, uh -huh. porque peligro y sean otras sustancias, como ya lo hemos visto, igual pasa con otras drogas, como lo es el cristal, el cristal. la cocaína, etcétera Y bueno, otro dato, un dato que traigo muy interesante, Chale, es respecto de esa reducción del daño 75% de los consumidores de respecto un, de un estudio de mexicanos unidos contra la corrupción contra la delincuencia perdón, <risa> Ay, arroja hija. que el 75% de los consumidores entrevistados han prestado una jeringa para inyectarse Eso usada es entonces pues esto tiende a aumentar las enfermedades como el VIH, hepatitis, etcétera.
1: Lo que se debe agradecer y reconocer es la exploración de nuevas rutas o un viraje en la política de drogas. Exacto. Totalmente. es, y, hay, y es, es una conocer. tendencia que hay mundial. O sea, se ha venido legalizando en Estados Unidos. Digo, no todas las tendencias
2: son positivas. Uh -huh. Aquí hay que analizar cómo les ha ido a países desde Holanda que tienen muchísimos años con un consumo legal hasta los estados de Estados Unidos que se han ido legalizando poco a poco. Se nos acabó el
1: tiempo. Pero Abigail, quiero que aprovechemos este espacio que tenemos en Punto Central para Perfecto. que hagas la invitación al evento que está en puerta.
3: Muy bien, nos quiero invitar a un conversatorio, de hecho nos va a acompañar el síndico Chondo. Vamos a tener un conversatorio mañana en la Facultad de Derecho, va a ser en la cafetería. Tiene un como un aire diferente, algo más fresco, queremos que sea un conversatorio como más de tú a tú con los chavos y los funcionarios. Nos va a acompañar a mí, Lucero Nieto y Mónica Meléndez, que también estuvo ahorita con nosotros, en punto de las 6 de la tarde en la Facultad de Derecho, que está en el Campus 1. Y ojalá que puedan acompañarnos, va a estar muy interesante. Y va a ser una conversación para ver cuáles son los retos que enfrentaron para llegar a ser funcionarios públicos, qué podemos esperar nosotros como jóvenes en la función pública. Y pues tiene un formato, les digo, como más, más divertido, más relajado. Uh -huh. Entonces esperamos verlos mañana, martes 22, a las 6 de la tarde. En la cafetería de la Facultad de Derecho.
1: Todos invitados, aunque no estén en la facultad. Invitados, sí. Abigail, te agradezco muchísimo. Realmente eres una chava admirable, muy muchísimo inteligente. Gracias. Coincidimos en el Consejo Estatal de Juventud, pero no habíamos tenido la oportunidad de platicar y dialogar tanto. Sí, sí y la verdad es que me dejaste sorprendido. Eres una persona muy inteligente y esperamos que vuelvas aquí a Punto Central.
3: Muchas gracias por el programa. Yo estoy muy agradecida de haber compartido con ustedes. Y yo encantada cuando... Me quedan tenéis aquí, miren yo. Yo aquí estoy. Muy bien.
1: Muchas gracias. A mí, muchísimas gracias por venir. Gracias y... por tu invitación, Gabriel, nuevamente. No, no, ya sabes que para mí siempre es un gusto y yo esperemos sé, ya que sé. te vaya muy bien el día de mañana en este conversatorio. No, y la verdad sé. es que chido, ¿eh? O sea, hay, hay que apostarle de broma, ese tipo de, de acciones e iniciativas. Hay que Ojalá
2: todos los jóvenes tuviéramos sí, iniciativas de hacer es. cosas diferentes y un saludo a toda la gente que, que diario o sea nos topamos mucha gente ahí en el centro en la calle donde andamos y que ven el programa yo les agradezco mucho esos comentarios y que sigan este informándose con nosotros y además haciéndonos llegar sus comentarios positivos claro. o negativos los que sea
1: Jorge muchísimas Hombre. gracias hermano gracias Gabriel. por venir no, el embajador del CrossFit nos da mucho gusto que siempre participes en Punto Central
6: nos vemos la próxima semana no muchas gracias Gabriel nos vemos la próxima semana y siguiendo sí, tenemos que seguir tocando este tipo de temas sí claro Saludos a este señor Monreal. A este señor Monreal. Monreal. ¿Señor, Monreal. ¿Qué? ¿El señor Amina Chondo,
1: okay? Entre paréntesis, dato que a nadie le importa, yo admiro muchísimo a Ricardo Monreal. Sí, es un okay. político. Este Saludos saludo. cordiales. Ahora, bueno, ese comercial se no ha terminado apagado. antes el programa. Nos vemos el próximo lunes a las 10 de la noche aquí en Canal 28 y el miércoles en punto de las 11 de la noche en Radio Universidad. Que tenga una excelente noche. Un
4: espacio para enfrentar los puntos de vista. Nos vemos en el próximo Punto
5: Central.